0: Posloucháte podcast Politického institutu TOPAS? Dnes se ptá analytik institutu Jaroslav Polánček. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu TOPAS. Dneska je mým milým hostem paní starosta Teňka Blišťanová z Lázeňského města Jeseník. Dobrý den, paní starostko, děkuji, že jste si udělala čas na nás a na naše posluchače.
1: Dobrý den, velmi ráda jsem si udělala čas. Děkuji za pozvání.
0: Já nemůžu začít ničím jiným než s aktuálním tématem. Jak vypadá dneska věseník měsíc po, respektive měsíc a něco po vyhlášení, respektive nevyhlášení války Ukrajině? Jak to vypadá s uprchlidskou krizí ve vašem městě?
1: Tak já musím říct, že za ten měsíc se opravdu událo hodně v tom, jak se na všech možných směrech nebo ve všech možných směrech objevovaly ty pomocné hlasy, jestli chtěli pomáhat lidé s tím, že budou pomáhat už konkrétně ukrajinským lidem, nebo kam posílat sbírku finanční, materiální, takže to všechno bylo vlastně tak hrozně rychle, že jsme hned na začátku se sešli a samozřejmě jsme dali ven telefonní číslo, kam se lidé můžou obracet na město, tak to bylo prostě adresa, kam mohli psát své požadavky, vznikla úžasná webová stránka, pomáháme Ukrajině, jeseníčáci pomáhají, takže že ta solidarita, solidarita byla velmi velká, ona v podstatě pořád pokračuje. Já jestli... jsem se chtěl
0: zeptat, jestli se to nemění v průběhu času, protože tak, co sleduju já, tak si myslím, že některé hlasy vystrkují lůžky a jsou čím dál tím odvážnější, jak je to na Jesenicku.
1: No určitě, určitě ty hlasy tady, tady také jsou a asi je to logické, že vždycky je ten průběh Těmi lidmi budou lidé, kteří budou chtít pomáhat a budou lidé na úplně jiné straně, kteří nepochopí, že přichází lidé z území, kde se válčí a že potřeba, potřeba pomoci. Takže i takové hlasy se objevují. Asi všichni tušíme, že to bude přibývat tady těch negativních reakcí. Je pravda, že se nicko samotné, Nemá, nemá těch lidí z Ukrajiny tolik. Je pravda, že uh-huh. taky všude v České republice byla ta první vlna, že přijížděly rodiny k těm, kteří už tady pracují a uh, opravdu třeba, když jsme měli to slavnostní vyvěšování ukrajinské va, uh, vlajky a přišli lidé na to náměstí a měla jsem tam pozvanou paní, která je Ukrajinka, ale bydlí už vlastně skoro 30 let věseníku, tak tak jsem to oni ani nevěděla. A teď, jak tam přišli ti lidé, kteří tam bydlí a říkají: Já jsem také z Ukrajiny, žijí tady, pracuji tady. Takže to bylo i takové objevení v podstatě něčeho, co v Jeseníku je, a, a my jsme třeba o té komunitě ani nevěděli. Takže teď se to všechno propojilo.
0: Můžu se zeptat jenom pro představu, kolik tam dneska uprchlíků máte?
1: Tak k, v úterý, kdy jsme měli krizový štáb, tak jich bylo na Jesenicku přes 400, a v samotném Jeseníku to bylo 5, přes 160 lidí.
0: To už je číslo, které uh, znamená přece jenom asi nějaký dopad na tu obec jako takovou, jak budete Respektive, jak řešíte třeba situace s úprchlíky e, směrem ke školství, protože do vaší kompetence po jako starostky patří základní školy a mateřinky. Tak, e, tak jak, jak jste to vyřešili tam?
1: Tak my už víme, že na některé školy e, nastoupily ukrajinské děti, i když jakoby, se to úplně nedoporučuje, aby nešli do, e, do toho procesu, ale měly by být v nějakých těch adaptačních skupinách. Tam čekáme na takzvané šablony, které by měly být každým dnem vyhlášeny a měly by platit od 1. dubna s tím, že bychom mohli zřizovat různé skupiny Těch dětí a nemuseli by do toho vyučovacího procesu jít. Tam je takový předpoklad, že by měli nastoupit třeba od září. Ale máme prostě vím se s těmi ukrajinskými ženami, že ty jejich děti chtějí do školy. A a nevadí jim, že přichází do kolektivu, který prostě třeba neznají. Ale naštěstí máme samozřejmě ředitele těch škol natolik erudované, že že ví, jak s těmi dětmi pracovat, takže určitě je to prostředí pro ně příjemné, nebo tak, aby tváže prostředí, aby pro ně bylo. My teď... jak, se, jak se
0: nám starším hodí znalost a zbuky o několika mnoha letech. Nevěřil jsem tomu, že to budu říkat, ale jak se nám hodí znalost a zbuky. Pardon, skučil jsem do
1: Ne, a teď je také, že přichází třeba i na, do Jeseníku přichází ženy z Ukrajiny, které zase ale... Původně jsou z Česka, takže umí česky, ukrajinsky a to teď využíváme při té spolupráci a dáváme je do těch volnočasových aktivit. Máme tady středisko volného času Duhá, to začalo pracovat už minulý týden, tam mohou ty děti přijít, mají tam nějakou výuku češtiny, ale spíše takovou okrajovou. Udělali jsme seznam třeba sportovních kroužků, kdy tam jsou děti, kam můžou chodit, snažíme se to dát všude na úřad práce, k lékařům a tak dále. Takže spíše takové, to, takové to aktivní zapojení těch dětí, aby se tak sami zžili v tom prostředí, že to pro ně bude možná takové přirozené si hledat ty kamarády takhle.
0: Mě zajímala ta oblast toho školství, protože když jsem se začal ten rozhovor tím dotazem na tu, na tu solidaritu a na to, co se v tom veřejném éteru zejména na sociálních sítích objevuje v posledních dvou, možná třech týdnech, tak jedna z věcí, kterou jsem zachytil, byla zcela zaručená informace o tom, že kamarádka jedné kamarádky říkala, že se teď nebudou přijímat žádné děti do školek, protože je tam stop a stop stav je vyhražený u ukrajinským dětem. Tyhle ty věci se samozřejmě hrozně, hrozně chytají a hrozně se sdílejí, takže jsme vlastně těší, že říkáte, že ta strategie je taková, nejprve ty děti protáhnout nějakou adaptací, aby se dokázali domluvit a potom, že by měli vlastně v té větší části nastoupit až od září. dáli pán Bůh, tak třeba už uh, také do té doby se vyřeší situace na Ukrajině. Paní starostko, já jsem se chtěl zeptat, teď objíždím a obcházím různé starosty, kandidáty do komunálních voleb v letošním roce a zjišťuji, jak hodně obcí se vylidňuje, jak hodně obcí přišla v těch posledních třech letech, protože máme aktuální čísla o počtu voličů z roku 2021, kde byly volby do poslanecké sněmovny. Když to komparuji a porovnávám s tím rokem 2018, kde byly poslední komunální volby, tak zjišťuje, že v celé řadě obcí poměrně dramaticky ubývá lidí. Jak je to v a pokud vám ubývají, co děláte proto, aby neubývali?
1: Tak ubývají. Ale já věřím, že, že se ten úbytek zastaví a, a snažíme se proto dělat spoustu věcí. Musí to být samozřejmě věci, které děláme. Uvnitř, to znamená ve městě pro obyvatele, kteří tam jsou, aby zůstali a neodcházeli. A naopak se snažíme také přilákat lidi do Jeseníku na Jesenicko. Já vždycky říkám Jeseník, Jesenicko, protože my jsme dohromady, máme přes 38 tisíc obyvatel celé Jesenicko, takže jsme takové jako trošku větší město jako, jako jeden celek. Takže když mluvíme o jeseníku, tak často jako jeseník třeba zpracovával koncepci vzdělávání a zahrnul tam všechny školy na Jesenicku, protože mm-hmm. ji zase je tolik není. Takže my teď třeba říkáme, jeseník je dobré místo pro život a, a, a říkáme to třeba například jsme město, které má samozřejmě čistý vzduch, zdravý životní styl uprostřed, uprostřed lesů hor. Ale dokládáme to také tím, že třeba letos město vybudovalo dvě nové sportoviště. Je to nový skatepark, třeba pro který jsme spustili na Den dětí 1. června. To bylo prostě bum, tam jsou desítky od malých po velké. A teď se nám podařilo... Otevřít nové kluziště, to multifunkční plocha. Teď přes zimu to bylo kluziště, teď na léto to bude zase plocha pro nějaké míčové hry. A to kluziště jsme otevřeli na Mikuláši 6. prosince a opravdu to byly obrovské množství lidí, které na to kluziště chodilo. Takže máme novou sportovní halu, která je asi pět let stará. Jako jo. Takže my víme, že, že třeba ten. Volný čas je tady tímhle způsobem, kdo má rád sport jako zajištěn. Máme na gymnáziu třeba na střední škole je i sportovní třída, Máme výborné sportovní oddíly, třeba ski phoenix. My jsme měli letos dva olimpioniky, že na zimní olympiádě, kteří v běhu na lyžích závodili. Takže tady si myslím, že na tohle můžeme říct lidem, pojďte k nám aktivně trávit volný čas. Zároveň... Pardon, je to,
0: a myslíte si, že je to to, co opravdu u těch lidí jako dělá to hlavní rozhodnutí, jestli se přistěhou nebo nepřistěhou do Jeseníka? Já rozumím tomu zdravému ozduší, konečně jste Lázeňské město, to je uh, podle mě naprostá paráda tam, uh, paráda tam bydlet, ale je zrovna volnočasové využití to, co je hlavní k řešení? Je to, je to ten hlavní důvod?
1: Myslím si, že v dnešní době, tak jak pozorují to, tu společnost a jakým způsobem, třeba i to myšlení těch lidí, tak si myslím, že hodně důležité a vnímáme to tak, je třeba kvalita školství. Rodiny jsou dneska ochotny se stěhovat za kvalitní školou a to už základní školou, že takže my třeba teď máme kromě klasické výuky i Montessori třídy máme a a víme, že zatím přicházejí rodiny a pak to spojují s tím, že můžou tady trávit ten čas daleko klidněji i s tím využitím a Přichází právě lidé, kteří třeba jsou odborně velmi dobře vzdělaní a už využívají toho, že můžou pracovat na dálku, nemusí bydlet v tom velkém městě plné zhonu, ale můžou si to užít právě v tomto klidnějším prostředí. Takže určitě vzdělání, určitě ten volnočas, to samozřejmě, ale pak ta práce, ta tady zas úplně tak jako je, ale možná je to, je to třeba nižší e, pro ty střední, střední management. Vyšší management tady moc není, na to sázíme, že právě je možná ta práce na dálku, ale pak je to určitě i bydlení, jako, jo, které je tady samozřejmě daleko levnější než třeba ve velkých městech, ale problém je, že v teď e, vlastně se po minulé léta moc nestavělo, takže... E, i u nás je, když si někdo chce koupit byt nebo dům, tak se skoro dostáváme na cenovou úroveň Brna nebo, nebo Olomouce. Jsme, jsme jako město hodně drazí, takže to, co tady je, tak nemá třeba tu kvalitu a přesto tu cenu, ta cena tam je. Proto má jako
0: město. Hm? Má jeseník uh, svoje vlastní byty, které dává a nabízí třeba profesím, které potřebuje ve městě?
1: To je velký problém, protože právě Jeseník jako okresní město má 106 bytů, jako to, to vedlejší obce mají 250, 400 bytů. Jeseník byty rozprodál v době, kdy se tady mělo stavět obrovské wellness centrum a potřebovali se peníze na to. Nakonec celé to wellness, to už před minulé volební období, nebylo realizováno, ale byty prodány byly a, jsou a, a, a peníze jsou pryč a byty taky. Takže
0: to je velký musím, problém. Mus, musím říct, že cena bydlení je opravdu problém celorepublikový a že je úplně jedno, jestli si s někým z obce, která má 500 obyvatel nebo z města, tak všichni zmiňují, že, že tohle stojí, je problém, který limituje ten, ten rozvoj Na druhé straně v úvozovkách dobrou zprávou je to, že v těch velkých městech ta cena taky někam úplně jako do neuvěřitelných, neuvěřitelných výšin. Co s tím? Máte recept třeba pro další období, co dělat, co dělat v rámci bytové politiky věstníků?
1: Tak my teď třeba máme změnu územního plánu, kde by se měly některé nové plochy zase vyčlenit na výstavbu, ale jako město, i když... Někteří říkají, že město se nemá starat třeba o tuhle oblast, jako je výstavba. Tak my hmm. jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Chystáme teďka vlastně dvě parcely. Jedna už je skoro přichystaná, tam je několik domů rodinných a také bytový dům. Pak chystáme druhou, druhou část, také kde by měly být rodinné domy přichystány. Tam chceme zasítovat a rozprodávat. Ale chystáme také takzvané dostupné družstevní bydlení, které v Česku teď v této podobě, jak to máme, my nachystáno moc není. A mělo by to být o tom, že my se budeme snažit, budeme jako nebydlící člen město, takže budeme mít vliv na hmm. vytváření těch podmínek, kdo ten byt dostane. A družstevní, protože teď při tom schvalování těch hypoték a hypotéky zase jdou nahoru, takže tohle by mělo být družstevní bydlení, kdyby vlastně ten, kdo o ten byt bude žádat, nemusel mít hned doklad na to, že splatí celou tu velkou hypotéku. A zároveň naším cílem je, aby do těch domů šli lidé, kteří mají vztah k jeseníku, aby to nebyly investiční byty a aby to nebyly, byty, které teď se třeba stává, že si lidé z větších měst kupují byty a jsou tady třeba jenom pár dní v roce, takže chceme ty byty, aby byly primárně pro lidi, kteří budou bydlet v Jeseníku, anebo se tady chtějí přistěhovat.
0: Hmm, to znamená, že jdete do, jdete, jdete do vlastní, do vlastní výstavy a zvyšování počtu těch, těch obecních bytů. To je určitě inspirace Já, i pro i ostatní.
1: to nebudeme úplně jako, my, my máme krásný pozemek. A budeme teď hledat partnera, se kterým budeme to družstvo zakládat, ale město tam jako může vložit své prostředky, ale nemusí. Ale kdyby jsme vkládali, tak to budou určitě ty byty, jak jste o tom říkal, budou být určeny pro ty profese, které nám v Jeseníku určitě chybí.
0: Mm-hmm. Um, já znám Jeseník jako hrozně milé a vstřícné město. My když jsme se bavili chvíličko ještě před letím rozhovorem, tak jsme se bavili o tom, jakou roli hraje věsení komunita. A přitom to je okresní město, takže to není, není, to, není to venko, kde se všichni známe a všichni, všichni víme, kdo co dělá a tak dále, jak se to dělá, že v okresním městě vznikne silná a soudržná komunita. Co je ten, co je ten recept na to, aby to uh, fungovalo jako soudržné, soudržné městečko? Doufám, že se neúraří <laughs> Tak
1: to je přesně, jak jste řekl, my jsme takový na pokraji. My se tady hodně, hodně známe, ale už jako třeba už, už se cítíme jako měst, jako lidé bydlící ve městě. Za mě je to třeba o tom, že musím být hodně mezi lidmi, jako fakt znát ty potřeby těch lidí, takže od, od toho, že my jsme třeba založili radu studentů, že jsme chtěli znát názory studentů, máme radu seniorů, která se sklá, schází každý měsíc a jsou tam zástupci všech seniorských klubů, tak, tak tam znám zase potřeby těch seniorů, že pak, pak jsou to mladí lidé, kteří se vrací do Pardon,
0: Pardon, já, já se omlouvám, že vám do toho skáču, paní starostku. jak je třeba obsazovaná ta rada seniorů nebo, nebo rada studentů? Jak je, jaký je mechanismus, kdo se z toho vlastně může účastnit? To by mě moc zajímalo.
1: Tak my jsme na začátku si vzali inspiraci z partnerského města Neuburg, kde pracuje také seniorská rada, ale oni to tam mají na úplně jiným principu. Tam opravdu je člověk za každou různou oblast a a, a mají to placené a mají to takové jako už hodně jako instituci. My to máme více dobrovolné, my jsme dali ve známost, že kdo se chce do té práce zapojit, tak může přijít, ale my máme také asi 13 seniorských klubů velmi aktivníků, seniorů, to za, jsem velmi ráda. Na ně se můžete obrátit jako v, i s jakýmkoliv problémem a pomohou vám ho řešit. Účastní se i, i nějakých akcí, kde potřebujeme něco dořešit, nebo aby tam s námi někdo byl, někdo dohlídl na něco. Takže se takhle sešlo asi 15, 15 lidí i z těch klubů, aby tam měli své zástupce. A takhle se schází první úterý v 10 hodin na radnici tam jsem vždycky účastná a oni nějak probírají ty svoje věci, děláme dny seniorů, že a co se týkáte pro seniorské politiky, ale pak je toto okénko, kdy říkají, a tak paní starostko, tam chybí lavečka. Tady to úplně nefunguje, tady je nepořádek, jako jo, takže, ale je to fajn, je to jako opravdu takové přínosné a máme tím pokryto, Velmi silnou skupinu, protože seniorů stále samozřejmě přibývá, a, a máme i spoustu 90-letých seniorů, a jako takových aktivních. Takže to je, to je jedna, jedna část obyvatel. Pak jsou to ti mladí lidé, kteří se vrací do jeseníku a pochází z jeseníku, a už je nebavilo třeba poslouchat, že že tu nic není a ničemu se nedaří. Takže takhle se nám vrátila právě třeba Martina Seidlerová, založila spolek Sudeticus, dělá jesenické trhy, na které teď třeba jednou za měsíc přijíždí 50 lidí, ale nejsou to, my jsme si omezili, kdo tam na ty trhy bude jezdit, je to opravdu 50 prodejců, kteří vyrábí vlastní výrobky a bydlí na Jesenicku a, a vždycky tam hraje kapela, je to fakt takový jako svátek, vždycky v, v pátek celý den, jednou za měsíc. Takže to je třeba příklad takového mladého člověka, ona zrovna vede i tu radu seniorů, která na sebe dokázala naláhnout spoustu, spoustu dalších lidí, ale... Ne, ještě bych řekla, že jsme byli vlastně vyhodnocení jako město ORP, které má nejvíce spolku v České republice. Máme jako by že jsme, že jsme soudržné město, které pracuje v té komunitě.
0: Děláte něco pro to, aby ten spolkový život byl tak bohatý, že za ně dostáváte ocenění, máte nějaký speciální program pro rychlejší vznik spolků, nebo čím to je? Nebo je to ve vodě prostě? Je,
1: je, je to tak, ale já si myslím, že ti, že ti lidé jako tím, že třeba mají, jako, jak, jak jsou tady aktivní, tak když vidí tu mezeru, tak, tak, tak přijdou a řeknou, pojďme ještě udělat tohle a pojďme uklidit tam a, a takový, že se jakoby sami takhle dávají dohromady. Já jsem si třeba sama, ještě v minulém volebním období, kdy jsem byla místo starostka, tak jsem si třeba udělala sama pocitové mapy. Oběhla jsem si prostě žáky od základek, takže je to to, že by třeba mě úplně nemusí všichni znát, Ale já jsem byla prostě v těch školách, byla jsem ve středních školách, byla jsem u těch seniorů, byla jsem ve školkách, jako jo. A to potom prostě všechno mi dá nějaký obraz toho, co ti lidi potřebují.
0: Já se omlouvám jenom pocitové mapy pro naše posluchače. Mohla byste vysvětlit, co to jsou pocitové mapy? Ne, všichni jsou z komunální politiky, kteří nás poslouchají.
1: Takže pocitové mapy, když já jsem objevila tenhle nástroj, který zjišťuje vlastně, kde se lidi cítí dobře, tam se můžou dávat různé otázky při tom tom dotazníku. Takže kde se lidi cítí dobře, kde se ale necítí dobře v tom městě třeba a proč a co se může zlepšit, takže to bylo takových pět základních otázek a mohlo se to vyplňovat buď, buď online, ale já jsem volila i tu formu, že jsem se s nima setkávala osobně a z toho potom něco vyplynulo. A teď už třeba jeden student z Jeseníku dělal další ročník po těch pěti letech a zjišťoval zase, co se od té doby posunulo, co se změnilo a co nastavit třeba jinak. Ale je to jenom jeden z těch názorů, nástrojů, ty pocitové mapy.
0: Hmm. Mě zaujalo to, jak jste říkala, že uh, proto, aby ta komunita udržovala, tak starosta nemůže asi sedět celou dobu jenom ve své kanceláři a čekat, až mu přijdou podněty. A mluvila jste o té mládežnické radě nebo studentské radě, o té radě seniorů. Co dál děláte, paní starosko, proto, abyste byla v kontaktu s těmi, s těmi lidmi? Poradte, poradte ostatním kolegům, kteří se třeba do toho chystejí, aby věděli, co je čeká, když to chtějí dělat pořád.
1: No tak já jsem to někde řekla a zní to jako, jako kliše, ale není to kliše. To je opravdu práce na 24 hodina, 7 dní v týdnu. Takže v sobotu jsou tady třeba čtyři různé akce, kde, kde jsou všechny důležité pro město. Jedna se týká handicapovaných dětí, druhá se týká úklidu města. Dále to jsou otevřené dveře u, u různých institucí, začíná nám divadelní žatva. A a to jsou všechno věci, které velmi ráda podpořím, takže se musíme domluvit i s pány ale v tomto případě já prostě tam chci být, že. Takže sobota je věnována tady těmhle různým komunitám, ale pro mě je to zase to, že to město žije. Nemůže potom nikdo mi říct, že se nic neděje nebo že nevím, protože já se snažím opravdu mezi ty lidi chodit. Ale zas až tak, že někteří říkají, že si beru, to, to město jako moc, moc k srdci a, a prostor na, tu, na, tu, na ten odpočinek od toho, ale právě tyhle akce mě nabíjí, takže to je ono.
0: Celá určitě se najde kritik, který bude říkat, že ta starostka je prostě všude a že je to hrozný. Ani starosko, v souvislosti s tím, jak jsme se bavili, že že ta města se, se vlidňují trošku, že klesá počet obyvatel. Často má opad, dopad na zdravotnictví. Špatně se schání lékaři, zejména zubaři, kteří by si otevřeli své praxe, obvodní lékaři atd. atd. Jak je to v jeseníku? Jak jste na tom s zajištěním zdravotní péče? Musí člověk jezdit pro, pro péči někam jinam nebo máte pokryto?
1: to určitě nemáme, je to velký problém a, a zase narážím na to, že mi někdo říká, že já jako starosta, jako samozpráva nemám ze zdravotnictvím moc dočinění, ale já zase říkám, jestliže sem, říkáme lidé, bydlete tady, anebo sem pojďte bydlet, tak každý potřebuje, jak jsme si řekli, někde bydlet, někde pracovat, mít dobrou školu, ale mít zajištěný aspoň praktického lékaře, zubaře a plus ty další specialisty, je pravda, že... V Jeseníku. ta situace není dobrá, já už jsem kvůli tomu vlastně byla i za panem ministrem zdravotnictví, za panem Válkem, kdy jsme se bavili právě o těch zubařích, kdy tady je trošičku asi problém, že to je na, na delší diskuzi, ale že uh, není v moci moc ministerstva uh, měnit tohle nastavení, protože tady je velmi silná uh, zubařská komora, která vlastně nastavuje ty podmínky, kolik těch zubařů i tady bude. A jestliže se říká, že je zubařů dost, tak, tak, tak ale nejsou v jeseníku nebo nejsou na jesenicku, že my tady máme i prázdné, krásně vybavené ordinace, které jsou připraveny okamžitě zubaře přijmout a My jsme samozřejmě jednáme i o tom, když jsme se bavili na začátku o lidech z Ukrajiny, že přichází i k nám a jsou to třeba paní doktorka, která je kožní lékařka, jako to nám tady chybí jak sůl, ale bude uklízet nemocnici, že? protože prostě nemá, nemá tu zkoušku z češtiny a takový, tak tam jsme se bavili také o tom, jestli by tohle šlo nějak, protože je velká škoda, že ti lidé nemůžou pracovat. a Nebo jsou tady zdravotní sestry, které přichází, že nám tady chybí i tady ten střední personál. V, v lázních vám řeknou, že kdyby přišli, lékaři, že je vezmou hned, protože i lázně...
0: Všude po republice, jako roztažené roztažené ruce máme zoufalý nedostatek zdravotnického personálu. Tak já budu doufat, že ta nostrifikace, teda to, co já jsem si studoval, pro pro jeden asi obdobný případ, jako jste řešila vy, tak mi přišlo, že v těch nostrifikacích jsou poměrně teď otevřely široké mantenele, ale samozřejmě nevím, jakým způsobem to limituje jazyková zkouška, nicméně moje zkušenost, z nemocnice v Sudetech je taková, že tam stejně už dneska narážím jenom na cezince a že to dorozumění se češtinově je takové, takové neúplně stoprocentní a v tomhle bych jako úplně jako zásadní, jako, jako já jsem se vlastně těšil, až se nám podaří pokrýt tyhle ty oblasti, které nějakým způsobem nemůžeme vyřešit, vyřešit sami. Pani Starosko, máme tak zhruba co, půl roku dovol budou někdy na přelomu září a října. Vy zcela určitě už máte přechystaný účet pro své voliče. Tak, tak tři věci, které se vám povedly a tři věci, které si myslíte, že máte odložené do toho dalšího období. Začneme, začneme těmi úspěšnějšími.
1: Tak když to vezmu úplně všeobecně, tak, tak jsem fakt ráda za ty lidi v tom jeseníku, Jo, Já si myslím, že teď se daleko více potkáváme, daleko více si říkáme, kdo co potřebuje a, a dokážeme si, si najít k sobě tu cestu. To si myslím, že ta komunikace, že to je asi to je ta silná stránka toho vedení teď toho města. Pak když budu říkat třeba ta sportoviště, to si myslím, že opravdu jako to, že se bruslí v nebo to, že máme skatepark, po kterém ty děcka volali už několik, spoustu let takhle. Takže to je určitě také dobře. My máme také dobře se rozvíjející třeba centrum sociálních služeb, ty máme nově otevřeno třeba centrum Alzheimera. Já vím, že to je těžké, ale i tady takové zařízení vůbec nebylo, takže lidé nemohli za svými blízkými, museli dojíždět třeba do, do Štemberku. A co je takové a školství? Určitě věřím, že se nám podařilo nastavit vysokou laťku, co se týká kvality mateřských škol. Máme krásné mateřské školy, všechny ve městě, základka výborná.
0: A teď důležitý dotaz, a máte volná místa v mateřských školách pro, pro děti?
1: My máme volná místa, tím, že máme pět krásných budov, tak my jsme na tom relativně opravdu dobře, takže všichni, kdo měli potřebu se dostat do mateřské školy z Jeseníku, tak to místo dostali. Je pravda, že jsme brali i dvouleté děti, které nemají jako zákonem zaručený nebo státem zaručený nástup, že nástup do mateřské školy je až od tří let. Takže teď, pokud budeme mít speciální termín pro děti z Ukrajiny, tak tady budeme muset mít nějaká volná místa. Takže hned na začátku třeba nemůžeme říct všem, kteří mají dvouleté dítě, že třeba budou přijati. Ale já věřím, že ano, my jsme, my když se tady pořád baví o rozšiřování kapacit mateřských škol, tak my víme, že Jesenicko je v kategorii čtyři a žádat můžou jenom ti, co jsou v kategorii jedna. Takže já myslím, že to místo se tak najde.
0: Tak a tři věci, které byste ráda realizovala třeba v tom dalším období. Dáli volič.
1: Dáli volič. Určitě, tak jak je to všude, že ten nedostatek finančních prostředků a klesající příjmy, my bychom potřebovali opravit administrativní budovu, samozřejmě pro lidi, řeknou, je to pro úředníky, to není pro úředníky, to je pro celé Jesenicko. A tady bychom potřebovali spíše pomoc asi možná od státu, protože nám tam ze 60% cídlí složky Ministerstva práce a sociálních věcí. A potom tam je ještě samozřejmě státní zpráva, že takže z 80% je to využíváno v podstatě pro celé Jesenicko. A není to jenom pro město Jeseník, ale ta budova v městě, my jsme to když si dostali jako danajský dar za, za nějaké peníze od státu, který to nechtěla, a my se teď s tím pořád potýkáme, že, že potřebujeme tu budovu nějak opravit, ale na to nejsou dotace, dotační programy, takže to bude velmi, velmi těžké. Takže to je jedna věc, Druhá věc, kdyby se mi pomohlo zlepšit tu zdravotní péči, tak to, to by, opravdu tam jednám, jednám na všech možných úrovních, i s pojišťovnama, s lékaři, s majitelem polikliniky, s nemocnici jsme ve stálém kontaktu, nemocnici pomáháme, alespoň tak, že se snažíme, když už nějaký ten volný byt máme, tak jsme také poskytli i lékaři z nemocnice, protože si uvědomují, že to je velmi, velmi důležité. A hmm. pak si bych řekla, co... Co tady vnímám třeba z té kulturní oblasti, že jasenník nemá spoustu toho, ale třeba galerii, to mi říkají třeba výtvarníci, protože tady máme i hodně takhle výtvarníků, básníků, sochařů, že nemají ten svůj objekt, který by okresnímu městu sloužil, Ale není to jenom ta galerie.
0: Já vám moc krát na to, že jste si udělal čas na nás, na náš podcast a na naše posluchače. Přeju hodně štěstí a pevných nervů věceníka, ať to tam všechno zvládnete a přeji hezký den. Naschledanou.
1: Moc děkuji. Naschledanou.
0: Tento podcast se všemi díly najdete na všech hlavních streamovacích aplikacích a na webu politického institutu TOPAS. Přihlašte se k odběru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku.